0: 戦う者の,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に丸ければと書きましてザンマコウタロウの戦う者の,の歌が聞こえるかでございますこの番組者イノベーションを起こしたい人好きなことを仕事にしたい人何か新しいことを始めたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表をさせていたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエバンジリストをさせていただいたりしております。ということで、えー、本日はですね、2022年1月22日、えー、夜のですね、えー録音となっております、えー、皆様何かお気づきの点はございますでしょうかというのもですね、私、えー、今回マイクをですね、変えました。というかですね、今までは MacBook Pro のマイクをしてたんですけれども、今日はですね、外付けの、えー、マイクをですね、ちょっと新たに購入させていただきまして、そのマイクで録音をしているということなんですけれども、どうでしょう音質の方は皆様、感想をぜひともいただけたら嬉しいと思います。あのー、これもですね、実はあのー、先日言 UX のお話の中でですね、えー、オンラインにおいては、実はマイクの音声の音質がすごく大事なんだということをですね、あの教えていただきまして、なるほどと知りませんでしたということで、早速導入。<笑>言いかがでございましょう、ね、少しでも聞きやすくなっていただければ幸いでございます。ということで、本日はですね、マイディアミスターというですね、韓国ドラマの中からじっと見てみれば、すべての縁が不思議で、貴重なものだ。幸せに生きなさい。それが恩返しだよ。というですね、えー、セリフ、えー。こちらからですね、私はあの仲間というものですね、えー、素晴らしさを教えていただきましたというお話をですね、今日はしてみたく思っております。えー、こちら、マイディアミスターという,う番組でございますけれども、韓国のですね、テレビドラマでございます。えー、こちらはですね、2018年にですね、キム・ウォンソク監督、主演イ・ソン・ギュン・アイユーさんがですね、えー、やられたあドラマ、マイ・ディア・ミスター、私のおじさん、私のおじさんですかね、えー、という韓国 TVN でですね、放送されたと。こういういドラマなんですけれどもこちらの方ですね、私、ネットフリックスの方で先日見させていただきましてですね、これ第16話まで確かあると思うんですが、なかなかあの長いんですけどね、長いんですけれども、ものすごい感動しました。私、あのおそらくドラマでですね、こんなにこう、仲間の愛情に関する、えー、涙を流させていただいたのはですね、初めてじゃないかっていうぐらい、もうはっきり言って、今はマイディア・ミスター・ロスになってます。ね、すっかり、あのーね、涙が枯れ果てて、ただですね、その涙は温かい涙ですとだけお伝えさせていただきましょう。ね、ですので、えー、安心してください。ね空いててますすよって感じですなので、安心して見ていただければとは思うんですが、まあ、とにかくですね、あのー、非常に最初は静かに進みます。静かに進みますが、後半につれて、毎回涙という感動の物語になりますので、ぜひとも見ていただければと思います。ということでですね、あのマイディアミスター、どんな物語なのか、ね、マイディアミスター、私のおじさんというこの名前からですね、これはなんだパパマルかみたいなね、パパなんちゃら。なんちゃらみたいな、一瞬私も思ったんですが、これはですね、友人にちょっと勧められてですね、う絶対文字だから見ろというふうに言われましてあの、見たと。もう本当に素晴らしかった。どんなお話かということをですね、簡単にですよあの、これもストーリー言っちゃうと面白くないんであの、簡単に見ていただきたい。見ていきたいじゃない、簡単にお話させていただくと、私のおじさんというのはですね、これはあの、建設会社に勤めるですね、えー、真面目なサラリーマンですね、このまさにおじさんでございますね。この人がですね、今、部長職で、これから常務に上がるかどうかというところでですね、あの社内の政治に巻き込まれるわけですねで。おじさんはすごく真面目なんですけれども、周りの人にですね、やっぱりかなりこう、あの、生きのいい人たちがいてですね、まあ、いろんなこう企みをするわけですねで。それにまず巻き込まれるという話なんですけれども、そして、あのそこに派遣社員のです、ね、女性社員がいるんですけれども、その方ももう一人の主人公なんですが、その女性社員はですね、あの昔すごく苦労した人生を歩んできて、それで真面目に今そこで勤めているということなんですけれども、その女性社員もなぜかその、闘争に巻き込ままれてしまうんですねでその中からですねそのおじさんとその女性社員これはあの非常に年が離れているんですけれどもでもその中のですね、まあ、ある意味あの非常にこう信頼関係だったりあとはこう、まあ、上司と部下の関係だったりあとはあの非常にこう周りの,その悪い人たちですよねその政治的にこう権力を使おうとする、まあ、会社で実はそのおじさんを蹴落としてあの俺が常務になるんだみたいなねでそこで社長も絡んできたりなんかしてですねで社長もなんかいろんなことを悪さをこうしてたりなんかしてですね<笑>大変な吸った問題になるんですねでその中でのこの仲間への愛とか男女の愛とか親子の愛とかあ、こういったことがですね、ものすごい深いテーマとしてですね、あの描かれるんですで。私、この仲間のですね、この愛情に関するあの深さで言うと、おそらく世界一なんじゃないかと思いました、私。私は本当、韓国ドラマって本当すごいなと思うんですけれど、この愛情の深さというか、愛情の描き方ですよね。もちろん、あの、灰の演技もすごいんですけど、あと、ストーリーもすごいんですけど、とにかくですね、泣きます。この愛の深さに泣きます。あ,あ、そうか、仲間の愛ってこうなんだな、ね、親の愛ってこうなんだな、ああ男女の愛ってこうなんだなって、この愛の深さに泣きたい方は、ぜひ見てくださいと。いうことがあとはね、ぜひとも下にあのリンク貼っときますんで、どんな内容なのかって、ぜひとも見ていただきたい。で、これコメディーですのであの、非常に笑いながら楽しく見ることができます。で、前半はものすごく静かです。で、そこをちょっとですね、乗り越えてほしい。ね、皆さん、あの淡々と進みますれば、それもすごく素敵なんですけども、淡々と意外と過ぎます。でもそこをですね、あのこう乗り越えると、ものすごい事件がもう二重三重に勃発してきますから。まあ、そういったところでですね、その本当の愛って何なんだ、本当の仲間って何なんだってことをです、ね、教えていただくと。でその時にですねあの、その女性社員の、非常に昔苦労してきた女性社員の女性の,あのおばあさんがいるんですねで。このおばあさんがその女性社員に言う言葉、それがですね、じっと見てみればすべての縁が不思議で貴重なものだ。幸せに生きなさい。それが恩返しだよ。ってていう言葉を残してくれるんですよねこれがもうかなりクライマックスなところで出てくる言葉ではあるんですけれどもあの非常に私この言葉からですねあの3つのことがあの私は思い浮かびましたということで1つ目がセレンディピティですねそして2つ目がコネクティングドッツですねそして三つ目が世界はどういうできている。ね。この三つの言葉がですね、私は思い浮かんだということなんですね。で、一つ目のですね、セレンディピティ。これもね、私何度もお話してますけれども、まあ、幸せ、まあ、もしくは事象に関して、あの偶然の事象に関してですね、それをこう掴む、むあむ力。ですね、それをこうセレンディピティというような形で言われるんですけれどもあ,のある意味ですねこう見逃しちゃうことがあるわけですよねいろんなこう偶然の素敵なことって実は起きているんだけどでそれをこう掴むことができるかどうかっていうのがですねこのセレンディピティという話の中で、あのー、よく語られることなんですよねなのであのこのじっと見てみれば全ての縁が不思議で貴重なものだという言葉ですよねだからこれはあるる意味ねね気づかないでいるんででんすよ、ね、我々は、まあ、仲間うちでもねあの親子の間でもねもしかしたら男女の間でもそうなのかもしれないんですけど実はすごく、あのー、そこには深い愛がねあの潜んでいるんだけどまあ大体みんなそれに気づかないといねまあある意味出してる方はすごいこう愛情出してるつもりでも<笑>、ね、向こうの方は気づかない、まあ、それが愛だと思います。でででも言えるとは思うううんですが、まあ、そういう意味でね、あのー、実はじっと見てみなさいと全ての縁というものはね本当に不思議だけれどもすごく貴重なもんなんだよっていうことをねこれおばあさん教えてくれてるんですよね。これまさにねセレンディピティをねちゃんと拾えてるかどうかあの自分の感覚をねあの磨きなさいと周りの人をきちっと見てみなさいということはねこれはイノベーションの世界でもですねやっぱり非常に大事なんですよね。要はそのチャンス、機会、こういったものがね、あのー、偶然なのかもしれないんだけども、それを拾えるかどうかっていうことがですね、それを拾うことによって新しい道がつながるかもしれないんですよね。で、それをそう思えるか思えないかということがですね、全然違うよっていうことが、このセレディプティの中では語られるので、これが1つ目、それから2つ目、コネクティングドッツですね。これも皆さん、のアップルの、ね、創始者、えー、ジョブズさんがですね、あのハーバードかなんかの声の,の中でね、えー、世の中はあいろんなあ経験をしているけれども、それは最終的に何のための経験なのか、もしくはわからないことが多いよと、でもそれが時を経るに対して、ドッツがね、やっぱりつながっていくと。でそして最後に、あそうか、あの経験はこういう風に生きることになったのか、もしくはね、もっと言えば、あの経験はこのためにあったのか、とまでね、あの言えると、こういう時が来るよっていう話をね、あのジョーブズさんはされてましたよね。ま,あ、まさにね、これ、ののまた最初のね、このじっと見てみれば、すべての縁が不思議で貴重なものだ。ね、だからこの縁がね、あの最初はつながらないのかもしれないですよね。なんであの人とあんなところであんな風に会っちゃったんだろうとかってね思うけどでも死ぬ寸前、まあ死ぬ寸前までいかなくてもね何年か経った後にああだよねあの人との出会いがやっぱり今の俺を変えたなとあ,あこれがやっぱり本当に素晴らしいことだったんだっていうことは気づくまあそれはねあのドットがつながることによって初めてね将来つながることによって初めてわかるってことがあるよってことね、えー、言われてますよね。だから、一つ一つのね、今のこの経験っていうのは、必ずどっかで結びつくかもしれないから、やっぱ大事にしてけどね、いうこともね、この言葉の中には入ってたかなっていう気がしました。そして、三つ目ですね。世界は贈与でできている。これはですね本のタイトルなんですけども、この本についての私はあんまりまだ語ってはいないかもしれないですけど素晴らしい本なんですよね、これね。ぜひともちょっとこれ、世界は増与でできてるであのもしよかったらあの、ググっていただければね、いいと思うんですけども、これはね、最後の幸せに生きなさい、それが恩返しだよっていう言葉からですね。私は、ああ、これって本当に増与の,の話だなと思ったんですけど、この増与の話って何かっていうとですね、あの、増与っていうのは、普段のあの生活の中でね、贈与だと気づかれてはいない行為、もしくは気づかれてはいけない行為、ね、ちょっと難しいですよね。あの要はあの、親から子への何らかの行為って、えー、それはこう、ギブアンドテイクになってないですよね。で、それ自体、しかも子供はあは何かの贈り物だと思ってないですよね。でもそれが将来、派の時、親からこう言われたもののが今の俺に生きてるなこれはまさに贈り物だったんだなってことに将来気づくことになるかもしれないことこれをですね贈与という言い方されてですねこの本の中で,です,、ね、すごくあの素敵な本なんでぜひ見ていただければなというふうに思うんですけどもこの交換ではないんですね決して見返りを求めない行為これのことを贈与って言って、ね、それで世界は回っているってすごい素敵な本なんですけどそれがねあの私はちょっと今回本当に思い当たったんですよね。なので、この幸せに生きなさい。それが恩返しだよと。でこれっていうのは、ある意味ね、その見返りを求めない行為っていうことがありますよね、世の中には。で、あのそれさえも気づかないわけですね、送られてる方は。送ってる方も気づいてほしいと思って送ってるわけではないんですよね。で、さらに送られた方もそれにはあの全然気づかないと。でもものすごい時間のもとにですね、時間が経った後に、ああの時のあの言葉がそうか、素敵なあの贈り物だったんだってことがわかるってことなんですよね。で、それって、ある意味、返しようがないんですよ。ね、だからどう返したらいいんだと、この気持ちをどうしたらいいんだとういうことがあるとは思うんですけれども、その本の中ではですね、またそれを次の人にね、まあ、ペイフォワードみたいな形であの贈り物をしてあげる。それが人間のがね、こうどんどんどんどんこう紡いでいくものなんだみたいなことも書かれてたんですがここの言葉ではね幸せに生きなさいとそれが恩返しだって言ってくれてるんですよねだからあ,ある意味ね、あのー、見返りを求めない行為に対して何かを返すということではなく自分自身が幸せに生きてるよと私はおかげさまで幸せに生きてますっていうこと自身がそれがね素敵なな恩返しになるるんんだよよっってててことをねね言ってくれてるんですよ、ね、いやこれってねあのおかげさまでなんか私意味くも今ね言ってしまいましたけどなんかこのおかげさまでってすごくいい言葉ですよね日本語でなので何かこの、まあ、見返りをねあの求めるもしくは求めるあのそれに対するお返しをするということではなくてある意味ねそれをいただいてあの私はおかげさまで幸せに生きてますとこういうことが言えるだけでねそのいただいた人に対する恩は返せるということってあの何かあ本当にこの素敵な贈与に対するお返しのやり方なのかなっていう気がしたんですよねまあこういうふうにですねあのもしやることができればみんないろんな贈与をねあの誰にも気づいてもらえないけどあの、その人のためを思ってやってあげると。ね、それは、ある意味ね、もしかしたらすごい信ぺ激れをすることもあるかもしれないし、もしかしたら慰めをしてあげる。まあ、いろんな行為があるとは思うんですけどね。まあ、その行為自身があのその時には気づかない。でも、将来的にはあの、あれが贈り物だったなと。で、その贈り物に報いるためにも、幸せに生きる。ね、これは素晴らしいいなと思います、ね、特にやっぱりこう親子の関係の中とかでねやっぱりそういうのはもしかしたらすごいこう歴史をまたきながらあるのかなっていう気がしたんですよねということでねあのー、このセレンディプティもこのエクティングドッツも同様の話をね仲間とですねいかにこうあのー愛情深く付き合っていくかっていうことにねつながってるなーって私は思ったんですよね私がよく言ってるねパッションの仲間大義というイノベーター3つのフレームっていうのがありますけどもおまあ1つ目のパッションはね中から出てくるものそして仲間はねそれを一緒にみんなで仲間で紡いでいくものそして3つ目の大義は何か大きなゴールへ向かっていくっていうようなそんなイメージなんですけどまあその中で仲間っていうのがね非常に大事だよって、その仲間の間の関係性ね、それをこんな形で、まあ、セレンディプティをそういう意味では出会いですよね。そしてコネティ・ングドッツも、なぜこの仲間と出会ったんだろうってことがね、実は後々聞いてくる。そして世界はずっとで,できてるような話の中の、まあ、見返りを求めないようなこの愛情深いこう関係性っていうんですかね。なんかそういうのができたらね、これ本当にすげえチームになるんじゃねえかなって私は思ったんですよね。なんかね、こんなチーム作り、まあこれはもうほぼほぼ家族と言っていいチームですよ、これね。もしかしたら日本的企業のね、すごくいいところがもしかしたらあったのかもしれないと、ね、思ったようなんかね、あの、するんですけども、そういう意味ではこれはイノベーションの中の,あの仲間というフレームにもですね、あの適用できるし、もちろんね、あの普段の生活の中の,あの仲間、ね、もしくは親子、もしくはあ旦那さんと奥様、ね、もしくは恋人でもいいですけど、そしてチームメンバーとかね、先輩、後輩とかね、なんかいろんな関係の中でね、こういうことが意識できるようなことになってるとですね、それはだってあの素晴らしい環境になるじゃないですか。ね、でそうすると、まあ、前回もお話し,しましたけどね、あのエフォートレス、ね、こういったあのお話にもなりますよね。あの要はあのそういうことによってねあの環境がすごくいいことによってある意味このあの心の余裕が生まれてそしてクリエイティブになっていくそして効率的な働き方になっていくっていうことにもつながりよってねあの前回ああもうちょっと前かな、エフォートレスなあ働き方みたいな話もさせていただきましたけども、まあ、そういったところにもね、こういう仲間との関係性、これがやっぱりすごく愛情深いと良くなっていくと、さらに効率的にもなるし、クリエイティブなんじゃないかなっていうふうにもね、あの言えるんじゃないかっていうところもちょっと思ったということでございますね。あのー、ア,ドアドラー心理学の中でもね、やっぱり人間関係こそがですね、すべての悩みの根源だみたいなこともありますから、なんかそんなことがね、あのー、皆さんの中でできたら、あまあ、私の中でもね、あの参考になったらいいなということで、ご紹介をさせていただいたということでございました。ということで、アンカー、Anker、.fm、ね、毎日こんなお話をさせていただいてますので、少しでも参考になりましたら幸いです。登録していただくとですね、あの毎日配信されますよ。それから、えー、残酷の残にま毛けまひかる太郎、こちらの方ですね、えー、Facebook、Twitter、Instagram やってますので、えー、そちらの方もいいね、コメント、シェアしていただくとありがたいです。あとは、香港ラッキーズ、ねアカペラも歌ってます、私。元気が出ない時には、中年ワンダーランド、中年じゃなくても中年ワンダーランド、聞いてください。ねあの一発元気の気合を入れたいときにはですね、えー、これが非常にあの効いてきますので、<笑>よかったらストリーミングしてください。これね、Apple でも Spotify でも、ねえー、YouTube でも、えー、LINE でもね、いろんなとこであのストリーミングされてます。えー、ぜひね、聞いていただければと思います。今日も。ということでね、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、また頑張りましょう。また明日